0: Folge 93 unseres Retail-Innovation-Radios, heute zum Thema Retail-Analytics. Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Bam, ja genau, heute geht es um Analysen im Handel. Retail Analytics ist ja in vieler Munde, der Grund ist ganz einfach. Man hat jetzt festgestellt, welche tollen Analysen man fahren kann, wenn man seinen Webshop mal genau anschaut. Man weiß genau, wer auf welcher Seite irgendwo ist, man weiß genau, wer wohin klickt, man weiß genau, wer welchen Artikel wieder aus dem Warenkorb rausschmeißt. Und diese Transparenz, die wäre doch richtig cool, über den eigenen stationären Laden zu haben. Und genau das ist die Intention, die seit vielen Jahren viele Händler interessiert. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier gesagt habe, aber wir sind ja auch das deutsche Office vom Retail Analytics Council in den USA, getrieben durch unseren Partner Steven Platt vom Platt Retail Institut. Dort gibt es schon lange zwischen der Northwestern University und ganz, ganz vielen Partnern im Bereich Handel eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit, um dieses Thema Analytics nach vorn zu treiben. Zugleich bewegt man sich aber auch noch in diese Richtung, dass man dort das Thema, ähm, sorry, Analytics nicht, nein, natürlich Analytics, sondern auch das Thema Robotics und künstliche Intelligenz an den Start bringt. Wir haben das eine oder andere Mal hier auch auf Zukunft als Einkaufens darüber berichtet. Aber nur so viel dazu, dass da ganz viel gerade über den großen Teich auch passiert. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass es eigene Konferenzen zu dem Thema dort schon gibt. Die findet immer in Chicago statt, natürlich jetzt in Pandemiezeiten gerade nicht. Und genau ähm, da setzt man an, dass man sagt, okay, komm, da ist ein großes Potenzial für den Handel. Lass uns mal schauen. Wie es denn da weitergeht. So, aber ein wichtiger Punkt, den ich mit euch angehen möchte, ist erstmal folgender. Und zwar weiß ich aus eigener Erfahrung und ich habe mir, glaubt mir, ganz viele blutige Nasen in den Anfängen von Retail Analytics geholt. äh, Man muss nicht irgendwo Daten erzeugen, nur weil sie erzeugbar sind. Das ist ein Learning, was sich wirklich aus vielen Projekten mitgenommen hat. Und ich sage euch mal ein Beispiel. Der erste Future Store der Metro, der ist 2003, also schon eine halbe Ewigkeit her, in Rheinberg eröffnet worden. Und da haben wir mit viel Enthusiasmus ein sogenanntes Store Managers Cockpit entwickelt. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, auf einem Bildschirm hatte der Store Manager einen totalen Überblick, was gerade in seinem Laden passiert. Wo befinden sich jetzt gerade Leute? Wo stehen jetzt gerade Schlangen und wo muss ich äh, wahrscheinlich Personal hinschicken, weil ich gerade merke, da sind jetzt sieben Leute in einer Abteilung und da brauchen die sicherlich irgendwo eine Beratungsunterstützung. Ein wichtiger Punkt dabei war aber, dass wir gesagt haben, okay, wir führen jetzt mal ein System ein, das Kassenschlangen voraussagen kann. Wir wissen, großes Thema im SB-Warenhaus und im Einzelhandel ist natürlich immer dieses ganze Thema Kassenschlangen. Komischerweise stört das beim Discounter kein, da wird sogar schon fast erwartet und akzeptiert natürlich auch. Aber Kassenschlangen waren damals ein großes Thema. Und so haben wir gesagt, okay, wir können jetzt einen Forecast machen durch die Beobachtung, was im Store passiert, um dann auch frühzeitig Alarm geben zu können, so nach dem Motto, wenn du jetzt nichts machst, wird in zehn Minuten an der Kasse eine Schlange sein. So, dieses System wurde entwickelt und der Store-Manager, der sich natürlich um 7.000 andere Sachen kümmern musste, der hat uns dann gesagt, Leute, was soll ich denn mit so einer Information anfangen? Ich habe doch jetzt nicht Kassiererinnen stehen in irgendeinem Schrank, die ich nur rausholen brauche und dann an die Kasse schicken muss. Außerdem kann ich dort nicht jeden hinschicken, weil, so waren die Strukturen damals, weil diese Kassenkräfte in einer anderen Tarifgruppe drin sind und damit natürlich auch dünn gesät sind. Und insofern sind wir dann ganz bedroppelt abgezogen, weil wir gemerkt haben, wir haben etwas gebrauch, ge- gebaut, mit dem man im echten Leben jetzt nicht besonders viel anfangen kann. Er hatte mir gesagt, dass ich lieber mal eine Analyse machen sollte, wo gerade Out-of-Shelf, also Regallücken, Zustände sich in seinem Store befinden. Das war der Punkt 1, wo wir gemerkt haben, nicht alles das, was technisch geht, kann man auch einfach so machen. Der zweite Punkt war äh, an Erfahrungen, wir haben damals gesagt, okay, wir müssen mal von diesen Großformaten und das war da ein ganz, ganz großer Großmarkt, dort müssen wir mal hingehen und anfangen mal zu analysieren, wie sind überhaupt die Kundenlaufwege. Ihr erinnert euch sicher, dass Ende der Nuller Jahre, Anfang der Zehnerjahre Jahre, ein ganz, ganz großes Thema war, dass man dieses, diese White Spots und Hotspots in einem Store analysieren wollte. Dazu wurden gerne Kameras auch eingesetzt und so haben wir gesagt: Okay, komm, lass uns mal schauen, was in so einem Store eigentlich passiert. Wir hatten dann in Rumänien, ich weiß ich noch, einen der größten Großhandelsläden in der Stadt, in Bukarest, mit 41 Kameras unter der Decke ausgerüstet. Haben wir damals mit einem Startup gemacht, die da in der Richtung unterwegs waren und haben dann die Laufwege analysiert und geschaut, wie können wir die Veränderungen im Store vornehmen und welche Auswirkungen hat das auf die Laufwege. Und das war eine gute Geschichte, die sehr erfolgreich gewesen. Wir sind dazu hingekommen, dass wir durch eine Veränderung der Anordnung der Sortimente Laufwege optimieren konnten. Und zwar nicht im Sinne optimieren konnten, dass der Kunde jetzt schneller wieder raus ist, sondern einfach, dass wir dadurch den Kunden an mehr Artikeln vorbeigeführt haben, die Impulskauf getrieben waren und dementsprechend auch vom Kunden dann gekauft wurden. Aber da sieht man jetzt mal, Wir haben praktisch eine Antwort auf eine Frage gegeben. Und die Frage war, wie kann ich durch eine veränderte Anordnung des Sortimentes meinen Umsatz steigern? Und da sind wir bei dem Punkt, der zu Anfang eines jeden Projektes stehen muss. Welche Frage muss ich denn überhaupt beantworten? Und bei der Stellung dieser Frage stellen wir immer wieder fest, auch jetzt aktuell in Projekten, dass das Stellen dieser Frage die größte Herausforderung ist. Weil meistens, so nach dem ersten, zweiten Loop, wenn man sich die Frage genau anschaut, stellt man fest, dass diese Frage gar gar kein Problem löst. Sondern wir viel, viel mehr schauen müssen, was ist denn jetzt eigentlich das wirkliche Problem? Und deshalb wird die Frage meistens in den Projekten nach ein, zwei Iterationsrunden auf einmal auch neu gestellt. Da hilft uns ganz besonders die Sichtweise von Design Thinking, wo man äh, genau benutzerorientiert den Store betrachtet und genau dann darauf kommt auf einmal, dass diese Fragestellung, die ursprünglich mal da war, mit der Optimierung der Shopper Journey oder auch mit dem Optimieren der internen Prozesse ziemlich wenig zu tun hatte. Also nochmal zusammengefasst, mein Appell Nur wer die richtige Frage stellt, kann auch mit Analytics die richtigen Antworten liefern. Und man sollte sehr viel Aufwand da reinstecken bei der Formulierung der Frage. So, jetzt ist natürlich dieses große Thema immer, wenn ich Analytics mache, sammle ich natürlich Daten. Und da kommt natürlich dieses große Thema Datenschutz. Und wir haben festgestellt, dass das Thema Datenschutz natürlich beachtet werden muss, in in jeder Form logisch. Wir sind ja hier schließlich keine Bananenrepublik, aber das Thema Datenschutz ähm, ist manchmal leichter anzuwenden, als man es glaubt. Sobald man anfängt, Daten irgendwo zu anonymisieren, sind sie dann auch ganz einfach unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien verarbeitbar. Ich sage mal ein Beispiel. Ähm, sehr häufig werden ja mh, Daten durch Kameras erzeugt. Wenn ich zum Beispiel wissen will, da komme ich gleich nochmal später mit einem Use Case hinzu, wenn ich zum Beispiel wissen will, wer steht jetzt hier überhaupt unter der Kamera oder vor der Kamera, ist das ein Junge, ist es ein Mädel, Jünger, Älter, also dieses klassische Gender und Age Recognition, wie man immer so gerne sagt, dann ähm, sind das natürlich ähm, persönliche Daten, die da irgendwo aufgezeichnet werden und die dürfen nicht so einfach irgendwo hingespeichert werden. Und deshalb gibt es heutzutage Technologien, die dafür sorgen, dass ich die gar nicht abspeichern muss, denn ich bin ja nur an der Auswertung interessiert. Sprich an der Information, da steht jetzt eine Frau, äh, Alter zwischen 35 und 40, direkt vor der Kamera. Und diese Information wird rausgegeben, das Bild, was man zur Auswertung letztendlich erzeugt hat, wird sogar in der Kamera schon gelöscht, das heißt nicht mehr irgendwo hingespeichert. Das sind moderne Methoden oder ich vergebe dem, was ich dort beobachte, eine ID und damit bin ich vollkommen raus aus dem ganzen Thema irgendwo personifizierte Daten abzuspeichern. Ja, aber natürlich gibt es da auch äh, die ein oder anderen Bösen, die sich äh, um dieses Thema Datenschutz nicht kümmern. Und zwar bin ich jetzt nicht bei denen, die irgendwo Analytics anwenden, sondern eher, die sich damit beschäftigen, möglichst viel anzuprangern in dem Bereich. Und da haben wir ein Beispiel gesehen, ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her, wobei der SB-Warenhauskette Real eine ganz tolle Lösung implementiert wurde. Wir haben ja auf Zukunft des Einkaufens auch darüber berichtet. Ich stelle auch den Link mal hier in die Shownotes. Und zwar wurde dort eine personalisierte Werbung angezeigt, die äh, Geschlechter und Alters bestimmt dann den richtigen Content ausgespielt hat. Und eine NGO, fragt mich nicht, welche das war, ich weiß es nicht mehr, hat dann sofort Strafantrag gestellt, weil gegen das Datenschutzgesetz ähm, verstoßen wurde, was natürlich überhaupt nicht der Fall war. Alles wurde richtig eingehalten, weil eben die gerade beschriebene Technik zum Einsatz kam. Und damit ist das Thema dann erstmal in der Öffentlichkeit gewesen. Ich glaube, sogar bis in die Nachrichten ist es reingegangen. Natürlich ist das halt im Sande verlaufen, diese ganze Geschichte, weil jeder der Ermittlungsbeamte oder Staatsanwalt, der dann da letztendlich mal drauf geguckt hat, hat festgestellt, es ist alles richtig gelaufen. Aber man hat erstmal eine schlechte PR. Und das passiert gerade bei vielen Unternehmen, beobachten wir, dass die sich gar nicht trauen, zeitgemäßes digitales Instore-Marketing überhaupt einzusetzen, weil die Angst davor haben, vor solchen NGOs oder vermeintlichen Datenschützern äh, an den Pranger gestellt zu werden. Ja, das Nächste ist eigentlich, dass wir sehen, dass manche Technologien auch ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt haben. Ich sage mal ein Beispiel, ähm, das Thema Beacons. Da wurde sich ja so viel von versprochen. Wir haben Podcasts darüber gemacht. Es gab... Analysen von dieser ganzen Technologien. Man hat ja gesagt, Mensch, die retten jetzt den stationären Handel, indem die einfach dafür sorgen, dass wir jetzt Kunden im Laden viel direkter ansprechen können. Und da kam heraus, dass dann die Relevanz der Beacon letztendlich irgendwo unterirdisch gelaufen ist. Und da habe ich eine, ein Gleichnis gerne, was ich immer benutze. Also ursprünglich waren die Beacons ja dazu gedacht, dass sie die Kunden tracken, also wo laufen die genau her und dann an bestimmten Stellen im Laden dem Kunden eine Werbebotschaft aufs Handy geben. Und ich sage dann immer gerne, auch getrieben und geprügelt aus den Erfahrungen der Projekte, die wir da gemacht haben, jetzt stellt euch das doch mal im analogen Bereich vor. Der Kunde betritt den Laden und ihr sagt, guten Tag, darf ich hier Thomas vorstellen? Thomas ist eine studentische Hilfskraft. Thomas steht dann übertragend für den Beacon. Thomas wird jetzt immer neben dir herlaufen, lieber Kunde, und wird gucken, wo du überall langläufst. Und wenn Thomas meint, dass an einem Regal etwas sehr Interessantes für dich ist, dann hält er dir ein schönes Werbeplakat vor die Nase. Hätte natürlich im echten Leben nie einer akzeptiert und hätte man diese Vorgehensweise ruhig mal bei den Projekten angesetzt, dann hätte man festgestellt, dass das letztendlich keine Akzeptanz findet. Und mittlerweile höre ich da nichts mehr von. Zwischendurch gab es mal auf einer der NRF-Messen in New York, habe ich gesehen, dass ein großer ähm, Hard- und Softwareanbieter für Netzwerktechnik sogenanntes Software-Beacon entwickelt hat. Sprich, man hatte dann auf einem Monitor den Plan des Ladens und konnte dann bestimmte Bereiche einfach per Drag-and-Drop festlegen, in denen bestimmte Nachrichten... Äh, dann an den Kunden übergeben werden. Also gar nicht mehr irgendwo, dass man Bieten unter die Decke nageln musste, äh, die auch wartungsintensiv waren, sprich ähm, Content Erstellung, aber auch dieses ganze Thema äh, der, der Batteriewechsel und solche Sachen alle, das ist letztendlich vorbei. Im, vor, bis vor drei Jahren sind dann auch ähm, bis vor drei Jahren sind dann oh, jetzt muss ich gucken, 15 Minuten. Ja, bis vor drei Jahren sind dann auch die großen Leuchtenhersteller in diese Richtung unterwegs gewesen äh, und haben gesagt, Mensch, es gibt ja Lightbeacon, ich habe auch zwischendurch mal einen gehört, der mit dem Thema soft äh, Soundbeacons nochmal durch die Tür gekommen ist, sprich dem Mobiltelefon über verschiedenste Lichtsignale bzw. akustische Signale dann irgendwas aufs Mobiltelefon zu schicken bis jetzt aber nirgendwo erfolgreich gewesen, also ich bin auch sehr skeptisch an der Richtung. So, aber zurück jetzt zu unserem Thema, ähm, das ganze Thema Analytics, da waren wir ja stehen geblieben. So, und ich bin immer so ein Freund davon, dass man hinläuft und sagt, pass mal auf, lass uns doch erstmal klein anfangen und erste Schritte machen in dem Bereich, indem wir natürlich eine einfache Fragestellung haben, die wir... Beantworten wollen und äh, dann mal zu schauen, kriegen wir die mit der Technologie ganz einfach auch generiert. Und da berichte ich jetzt mal von einem Projekt, das ist von uns gemacht worden im Auftrag vom Kompetenzzentrum Handel. Und zwar ging es da um Folgendes: Ein Baumarkt hat sein Sortiment ja in vielen Bereichen sehr stark verändert. Und da ist auf einmal bei rausgekommen, dass ähm, ein Zukunftssortiment aus dem Themen Freizeit und Wohnen besteht. So, man hat dann äh, dieses Sortiment auch verändert und dann ging es darum, wie kann ich denn jetzt das an die richtige Zielgruppe bringen, weil die Durchschnittszielgruppe dieses Baumarkt war größer 55 Jahre und männlich. Und man musste sich jetzt Gedanken machen, wie spreche ich denn jetzt neue Zielgruppen an. Die Wunschzielgruppe war irgendwo zwischen 35 und 45 und weiblich, die allerdings äh, überhaupt gar kein Interesse daran hatte, diesen Baumarkt zu besuchen. Und so haben wir gesagt, okay, komm, dann müssen wir die jetzt äh, genau erstmal ansprechen, dass die überhaupt wissen, dass du jetzt mit deinem Baumarkt ein komplett neues Sortiment mit einer hohen Relevanz für sie auch hast. Und daran sind wir losgelaufen und haben dann, Social-Media-Kampagnen entwickelt, die genau auf diese Zielgruppe abgezielt haben. So, und jetzt weiß man natürlich nicht, äh, wie effizient sind denn überhaupt diese Kampagnen. Und da kam dann Retail Analytics mit zum Einsatz. Also es wurden direkt am Eingang dann Kameras und sogenannte 3D-Sensoren installiert und die haben eine Geschlechts- und Alterserkennung dann vorgenommen. Und so konnte man dann letztendlich sehen, pass mal auf, wir werden jetzt mal eine Kampagne genau in dem und dem Stil losschicken und werden dann mal sehen in den nächsten Tagen, was es denn gegeben hat, ob diese Zielgruppe auch wirklich reingekommen ist. So, das ist praktisch so ein Loop. Haben wir Zielgruppe erreicht, wie stark? Wir machen mal eine neue Kampagne, war die vielleicht besser? So kann man letztendlich sein ganzes eingesetztes Marketingbudget auch mal mit einer Wirksamkeit am Store Eingang dementsprechend auch mal beweisen. Und ähm, das ist so ein Ding einfach gemacht, erstmal mit sehr, sehr wenig Aufwand. Die Kameratechnik ist nicht teuer, dahinter steckt auch künstliche Intelligenz, die man als Software as a Service über so ein Dashboard einkaufen kann. Ist eine ganz einfache Geschichte und hat wunderbar geholfen. Und da sind wir auch gleich dann bei der Rolle von KI. Durch diesen Einsatz, dass wir KI auf einmal als Software-as-a-Service eingekauft haben, hat man natürlich auf einmal im Mittelstand äh, Retail-Analytics mit KI-Lösungen, die man sich sonst so nie vorstellen konnte. Und das äh, ist das Thema, was ich gerne ansprechen möchte. Welche, Welche Potenziale bietet denn das ganze Thema KI auch für den Mittelstand noch zusätzlich? Und da sind wir generell bei dem Thema, ist ja einer der großen Trends, die wir immer wieder äh, prognostizieren, einer der großen KI-Trends ist Computer Vision. Alles das, was mit der Mustererkennung und Auswertung von Bildern und Filmen stattfindet, ist ein großes Zukunftsfeld für den Handel. Ich habe da auch ein paar Beispiele, die ich auch auf den Messen, wie zum Beispiel der NRF gesehen habe. Und zwar hat man, das ist ein Fall, der in Deutschland erstmal undenkbar wäre, aber man sieht mal, was da auf der Welt jetzt gerade passiert. Und zwar folgendes: Die Überwachungskameras eines Stores wurden komplett ins Web gestellt. Und da konnte man dann sich einloggen, wenn man Langeweile hatte, und konnte dann schauen, wer in dem Laden jetzt gerade irgendwie dabei ist, etwas zu stehlen. Und man bekam dann eine Prämie, wenn man einen Fall gemeldet hat und auch dieser Dieb gefasst wurde. So, ist jetzt erstmal eine Geschichte, die ist jetzt nicht gerade atemberaubend, sage ich jetzt mal. Man hat einfach nur dieses, äh, ja ich sag mal, eine Art Crowdsourcing des, des, des Warenhausdetektivs gemacht, aber da ging es um was ganz anderes. Und zwar war hinter diesen Kameras eine KI, die erkennt, äh, ausgewertet hat, was denn überhaupt dazu führt, dass Menschen den Button klicken, da stiehlt jemand. Man hat dann geschaut, welche Verhaltensmuster haben die Personen, was machen die, schauen die sich dreimal um vorher oder solche Dinge alle. Und das sind Muster, mit denen diese Menschen, die dann ähm, die Kameras beobachtet haben, eine KI trainiert haben, die dann zwei, drei Jahre später das ganze Thema dann auch selbstständig macht und den Mensch eigentlich gar nicht mehr braucht. Die Firma gibt es sogar noch, kommt aus Schweden, glaube ich. Und ich werde hier mal die Informationen dazu in die Cloud stellen. Aber zum Thema Computer Vision... Wir sehen ja auch solche Dinge, ich habe es gerade schon mal erwähnt, Out-of-Shelf-Detection, wie finde ich Regallücken, wird mittlerweile auch von einer KI gemacht. Und da sind wir auch schon im Bereich Retail Analytics natürlich unterwegs, wenn ich die internen Prozesse verbessern kann, dadurch, dass ich einfach das, was eh in meinem Laden schon vorhanden ist, nämlich die klassischen Überwachungskameras dafür nutze, um Informationen über meine Prozessqualität dementsprechend hinzubekommen. So, ja, also da passiert viel. Wir sind auch gerade dabei, mit unserem befreundeten Shopverband das Thema KI viel, viel stärker zu treiben hier in Deutschland. Auch natürlich Retail Analytics dahinter. Wir werden auch in Zukunft hier viel, viel mehr auch über Robotik sprechen. Und ähm, unsere Message dabei ist aber ganz klar in Richtung Umsetzbarkeit ausgerichtet. Und da kann ich immer nur sagen, start small, but start so wie gerade berichtet von dem Baumarkt, die ersten Erfahrungen sammeln, wie man durch das ganze Thema Analytics auf einmal Prozesse im Bereich Marketing verbessern kann. Ist schon mal so ein erster Schritt. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen fette Beute. Bis zum nächsten Mal.